0: Antik bir şairden ölümcül bir hastalık. Botulizm. Tarih. 19 Eylül 2021. Yazan. Esra Ersöz Genç. Seslendiren. Ahmet Bozbay. Gram pozitif sporlu ve zorunlu anaerobik bir basil olan Clostridium botulinum tarafından üretilen bir nörotoksinin neden olduğu nadir, ancak ölümcül bir nöroparalitik sendrom. Botulizm. İyi dinlemeler. Tarihsel süreç. Muhtemelen insanlık tarihinin başından beri bizimle birlikte ancak hakkında elde edilen kayıtlar sınırlıdır. Belli dinsel tabular, yasaklar ile hakkında fikir sahibi olduğumuz bu etken ile ulaşılabilen en eski kaynak belki de Bizans imparatoru 6. Leon'un kan sosislerini yasaklaması olabilir. 1700'lü yıllarda Almanya'da bir kasabada yüzlerce kişinin sosis yedikten sonra gösterdiği zehirlenme bulguları ile hastalığa Latince "sosis" anlamına gelen botellustan türetilen Botilizmus denmiştir. Hastalık etkini tam olarak açıklanamasa da 1817'de Doktor Jæsuns Christian Kørner tarafından Botilizm semptomları tanımlandı. Doktor Jæsuns Christian Kørner 1786-1862 Baden-Württemberg'te yaşayan romantik bir şair ve hekimdi. Bozulmuş sosis yedikten sonra ölen bölge halkı hakkındaki raporlarında botulinum toksininin etkilerini anlattı. Botulizm, ondan sonra Körna hastalığı olarak da adlandırıldı. Etkenin tanınması Bu tanımdan neredeyse 100 yıl sonra Yine bir Avrupa kasabasında bu sefer cenaze yemeğinde yedikleri füme jambondan zehirlenen bir grup insan bilim dünyasının dikkatini çekmeyi başardı. 1897 yılında Gent Üniversitesi'nde bakterioloji profesörü Emil Piefen-Emmefem etkenimizi Clostridium botulinum olarak tanımladı. Sanılanın aksine sosis benzetmesini şeklinden dolayı değil ilk ilişkilendirildiği besinlerden dolayı alan bakteri... Zamanla hayatımızda bir zehirden çok ilaç olarak da yer etmeye başladı. Mikrobiyoloji. Clostridium botulinum zorunlu anaerob, sporlu, gram pozitif bir basildir. Her yerde bulunur ve tüm biyolojik yüzeylerinden kolayca izole edilir ve coğrafi fark gözetmeksizin dünya çapında toprak ve deniz tortularında bulunur. Yüksek ısıya, asit ve anaerob ortama dirençli sporlar, gıdayı kontamine ettiğinde herhangi bir koku ya da renk değişikliği yapmazlar. Sporların kendisi ısıya dirençliyken, toksinleri ısıya duyarlıdır. Patogenes Botulinum toksini, belki de bilinen en güçlü zehir ve en güçlü bakteriyel toksindir. 1 gram toksinin milyonda biri erişkin bir insanı, bir bardağı ise tüm dünya nüfusunu yok edebilir düşüncesiyle 2. Dünya Savaşı sırasında birçok ülke bu toksini öğretmiş ancak hiçbiri kullanılmamıştır. A'dan H'ye 8 farklı tip toksin sınıflandırılmıştır. Bunların bazıları insanda etkiliyken bazıları kanatlı hayvanlarda, bazıları ise insan dışı memelilerde etkilidir. Etkisinin kesin mekanizması tam olarak anlaşılmamış olsa da giderek artan kanıtlar Nörotoksinin presinaptik sinir terminalindeki spesifik reseptörlere bağlandığını göstermiştir. Toksin, motor ve duyu nöronları dahil olmak üzere çizgili ve düz kaslar, göz yaşı, ve ter bezleri gibi birçok dokuyu hedefleyebilir. Botulinum toksininin hem uyarıcı hem de bloke edici etkileri olabilir ancak uyarıcı nöronlarda daha aktiftir. Dopamin, serotonin, Somatostatin, nöradrenenin ve GABA dahil olmak üzere birçok bileşiğin salınımını engellediği gösterilmiştir. Nörotoksin boyutu nedeniyle kan beyin bariyerini geçememesi, sinir sistemine ulaşmasında farklı yollar denemesine yol açmıştır. Yapılan araştırmalarda sistemik yayılma, aksonal retrograd veya anterograd taşıma yoluyla ulaşabileceğine dair kanıtlar artıyor. Toksinin kendisinin de kokusu, veya tadı yoktur. Oral yolla vücuda alındığında öncelikle mide ve ince bağırsak tarafından emilen toksin, mide asiditesi ve sindirim enzimleri tarafından bozulmaya karşı dirençlidir. Erişkinlerin aksine bebeklerde ise gastrointestinal sistem florası yeterince gelişmemiştir. Bu sebeple sporların yutulması ve sporların kolonize olmasıyla vücutta endojen bir toksin kaynağı oluşturur. Epidemioloji Günümüzde botulizm sendromu edinme şekline göre değişen çeşitli biçimlerde ortaya çıkar. Bazı kaynaklandırma sınıflandırma yapılırken iatrojenik, yetişkin tür ve biyoterörizm sınıflandırılamayan olarak adlandırılmıştır. Ancak biz burada o grupları da ayrı olarak inceleyeceğiz. Botulizm türleri ve kaynakları Infant botulizmi, gıda kaynaklı botulizm, yara botulizmi, iatrojenik botulizm, yetişkin bağırsak kolonizasyonu, biyoterörizmle ilişkili botulizm. Infant botulizmi Infant ya da bebek botulizmi bebekleri 1 hafta ila 12 ay arasında etkilemektedir. Ancak medyan başlangıç yaşı 3 ila 4 aydır. Gelişmiş ülkelerde vakalların çoğu inşaat ya da tarımsal ekim gibi toprağı hareketlendiren ortamlarda bulunan infantların Clostridium botulinum sporları içeren tozları yutmasıyla ile ortaya çıksa da infant botulizmi denildiği zaman akla ilk gelen tabii ki bal tüketimi olmaktadır. Küçük yaş ve henüz rekabetçi bağırsak florasının gelişmemiş olması yatkınlığı artıran faktörlerdir. Anne sütündeki kolostrum bir miktar koruma sağlamakla birlikte mama ya da katı gıdalara geçiş sırasında bebekler duyarlı hale gelebilir. Bebekler tipik olarak öncelikle kabızlık ve yetersiz beslenme ile başvururlar. Ardından ilerleyici hipotoni ve güçsüzlük başlar. Gözyaşı ve tükürük salgısında azalma, değişken kalp hızı ve kan basıncı izlenebilir. Atipik vakalarda bebekler, başlangıçtaki tipik kabızlık, pitoz güçsüzlük gibi şikayetleri olmadan kısa süreli oral alım ağzlığının ardından katastrofik kollaps veya hızlı kötüleşme ile başvurabilir. İnfant botulizmi öncesinde belirgin bir semptom olmadan da hayatı tehdit eden solunum yetmezliği ile ortaya çıkabilir. Ani başlayan emmede azalma, pitoz, hareket kaybı ve kabızlığı olan bir bebekte infant botulizminden şüphelenilmelidir. Ancak infant botulizmi çok nadirdir ve tanı sıklıkla atlanır. Gıda kaynaklı botulizm Gıda kaynaklı botulizm önceden oluşmuş toksin ile kontamine gıdaların tüketilmesi ile meydana gelir. Ev yapımı konservelerden bulaşabileceği gibi tütsülenmiş, fermente edilmiş, tuzlanmış et ve balık ürünleri ya da endüstriyel üretim konserve gıdalardan da bulaş olabilir. Kuluçka süresi 2 haftaya kadar uzayabilir. Ancak semptomlar genellikle toksinin alınmasından 12-36 saat sonra başlar. Sıklıkla bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, ağız kuruluğu gibi non-spesifik gastrointestinal semptomların yanı sıra Hastalarda nöropatiler ve güçsüzlük izlenir. Ancak bu semptomların hastalığın seyri boyunca bir sıralaması yoktur. Herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Bulanık görme ve diplopi, hastayı bize yönlendiren ilk nörolojik semptomlardır. Simetrik ve proksimalde daha belirgin olan güçsüzlük, solunum yetmezliği, disfaji, dizatri olabilir. Hastaların büyük çoğunluğunda Gastrointestinal sistem semptomları olsa dahi her hastada nörolojik tutulum olmayabilir. Yara botulizmi. Clostridium botulinum yaraları enfekte edebilir ve bulunduğu yerde nörotoksin üretebilir. Yara botulizmi sıklıkla eroin ve çeşitli kötü kullanılan maddelerin deri altı veya kas iç enjeksiyonları ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca sık tekrarlayan tedavi amaçlı enjeksiyonlarda da yara botulizmi izlenmiştir. Her türlü sıyrık, laserasyon, açık kırıklar, cerrahi insizyonlar ve hatta belirgin cil kusuru olmayan kapalı hematom içeren vakalar da yara botulizmi için risk faktörüdür. Gıda kaynaklı botulizmden farklı olarak gastrointestinal sistem semptomları ön planda değildir. Kuluçka süresi daha uzundur ve gıda kaynaklı enfeksiyonun aksine hastalarda ateş ve lökositoz izlenir. İyatrojenik botulizm Kozmetik amaçlı kullanılan toksinin iatrojenik olarak fazla verildiği vakalar literatürde bildirilmiştir. Yetişkin bağırsak kolonizasyonu Literatürde yetişkin bağırsak toksimisi veya enterik enfeksiyöz botulizm olarak da adlandırılan bu form oldukça nadirdir. Sağlıklı yetişkinlerde bağırsak florasında kolonizasyona imkan olmamakla birlikte kolonizasyona sebep olan flora ya da mukozal değişiklikler henüz bilinmemektedir. Literatürde enflamatuar bağırsak hastalığı yakın zamanda gastrointestinal cerrahi ve aklorhidrisi olan hastalarda ve bir nakil hastasında kolonizasyona atfedilen botulizm bildirilmiştir. Biyoterörizmle ilişkili botulizm Bilinen en ölümcül toksinlerden biri olan botulinum toksini aynı zamanda potansiyel bir biyoterör ajanı olarak tanımlanmıştır. 1972'de Biyolojik ve Zehirli Silahlar Sözleşmesi'nde biyolojik silahların hem araştırılması hem de üretim yasaklanmıştır. Fakat birçok ülkenin botulinum toksin kaynaklarına sahip olduğuna inanılmaktadır. 1995 yılında Tokyo'da terörist bir grup tarafından aerosolize botulinum toksini kullanılmış, ne var ki başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Biyoterörizmle ilişkili botulizm toksini muhtemelen inhalasyon yoluyla denenecektir. Toksini aerosol hale getirebilmek için konsantre ve stabilize edilmesindeki zorluklar Biyoterorizm ajanı olarak kullanımının önündeki başlıca engellerdir. Ancak aerosolize botulinum toksini olur da başarılı bir şekilde uygulanırsa, temastan sonraki ilk 12-72 saat içinde belirgin bulbar felç, diplopi, dizartri, disfoni ve disfaji ve eşlik eden akut simetrik inen flask paralizi oluşturacaktır. Tabii ki gastrointestinal sistem üzerinden maruziyet başka bir olası saldırı türü olabilir. Klinik bulgular Karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal gibi non-spezifik gastrointestinal sistem bulguları dışında botulizm klasik olarak simetrik, desandan güçsüzlükle birlikte akut gelişen bileterel kraniyel neuropati ile karakterizedir. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Botulizm Tanı Kriterleri Ateşin eşlik etmediği, bulanık görme dışında duysal kusurların olmadığı, normal duyu ve zihinsel durum, normal nabız veya normotansiyon ve bradikardinin eşlik ettiği simetrik nörolojik defisit. Semptomlar Pupiller dilatasyona Ve üçüncü dördüncü ve altıncı kraniyel sinirlerin felçlerine sekonder olmak üzere bulanık görme, diplopi, nistagmus, pitoz, disfaji, diz ve yüz kaslarında güçsüzlük izlenen kraniyel sinir disfonksiyonu ile karakterizedir. Nörolojik bulgular genellikle simetriktir. Ancak nadiren tek taraflı da izlenebilir. Kas güçsüzlüğü, Genellikle gövde ve üst ekstremitelerden alt ekstremitelere doğru ilerler. Düz kas felci nedeniyle idrar retansiyonu ve kabızlık yaygındır. Nadiren, parasteziler ve asimetrik uzuv zayıflığı meydana gelir. Diyafram felci sonucu solunum sıkıntısı yaşayan hastalarda sıklıkla entübasyon ve mekanik ventilasyon ihtiyacı gelişir. Tanı Tanı için ilk önce klinik şüphe gereklidir. Ak ve arkadaşları kanıta dayalı yaptığı bir çalışmada tanı için bazı kriterler ortaya çıkarmışlardır. Botulizm şüphesini tetiklemek için 3 klinik kriter içeren araç. 1. araç. Ateş olmaması. 37.8 derece ve altı. İkinci araç, aşağıdaki belirtilerden en az biri, bulanık görme, çift görme, gecikmeni konuşma da dahil olmak üzere konuşma zorluğu, ses kısıklığı dahil olmak üzere sesteki herhangi bir değişiklik, disfaji veya salgıların birikmesi veya salya akması, dilde kalınlaşma hissi. Üçüncü araç. Aşağıdaki belirtilerden en az biri. Pitozis. Ekstroküler neuropatiyi düşündüren belirtiler. Bunlar, nesnelerin takibinde azalma, gözde parlayan ışığın engellenmesiyle kendini gösteren yorgunluk, ekstroküler felç. Fasial neuropatiyi düşündüren belirtiler. Bunlar, yüz felci, Yüz ifadesi kaybı, Ağızda süt ya da salgıların birikmesi, Yetersiz beslenme, Yetersiz emme ya da yemek yerken yorgunluk, Emzik ya da biberonu emerken yorgunluk, Sabit pupiller, kranial sinirlerden başlayan desenden yani aşağı inen felç, Tüm botulizm hastaları için, Açık bir bilinç beklenir. Hastanın mental durumu değişmemişse, bunun nedeni başka sebepler olabilir. Örneğin, solunum yetmezliği, uyuşturucu veya alkol kullanımı önceden var olan durum veya eş zamanlı enfeksiyon. Bebekler, idrar yolu enfeksiyonları, aspirasyon pnömonisi veya orta kulak iltihabı gibi komplikasyonlar veya eşlik eden veya yakın zamanda geçirilen viral enfeksiyonlar nedeniyle ateşli olabilir. Sabit pupiller anormal derecede reaktif veya yavaş reaktif pupilleri içermez. Kriterlerin duyarlılığı değerlendirildiğinde her üç madde de mevcut olduğunda botulizm duyarlılığı yaklaşık %78 ila %89'dur. Önerilen bu klinik kriterler, botulizmle hastaların tanımlanmasını iyileştirmek için bir araç olarak önerilmiştir. Tanı kriterleri, gerektiğinde her seviyedeki sağlık çalışanı tarafından kullanılmak üzere ve bir dakika içinde uygulanabilir şekilde tasarlanmıştır. Bu şekilde, olası bir toplu yaralanma durumunda hasta triyajını kolaylaştırabilir. Tetkik Bununla birlikte, Tabii ki benzer semptomları verebilecek tüm ayırıcı tanılar değerlendirilmeli ve hasta ayrıntılı bir fizik muayeneden geçmeli. Laboratuvar doğrulaması için farklı senaryolar, farklı tetkikler gerektirir. Bebek botulizmi için dışkı örneklerinde Clostridium botulinum sporlarının izolasyonu ve botulinum toksininin tanımlanması ile tanık oyudur. Gıda kaynaklı botulizm için Toksin alımdan sonraki 12 güne kadar serumda tespit edilebilir. Ayrıca dışkıda, kusmukta ve veya şüpheli gıda kaynaklarında da toksin tespit edilebilir. Yara botulizmi için Clostridium botulinum'un yara bölgesinden izolasyonu tanısaldır. Ancak numuneler uygun şekilde anaerobik taşıma ortamı kullanılarak toplanmalı ve taşınmalıdır yetişkin bağırsak kolonizasyonu botulizmi için, dışkı örneklerinde Clostridium botulinum sporlarının izolasyonu ve botulinum toksininin tanımlanması ile tanı alır. Biyoterörizmle ilişkili botulizm için, olası bir saldırı durumunda serum veya diğer numunelerdeki toksin seviyesi tespit edilecek kadar yüksek olmayabilir. Bu nedenle testlerin negatif olması, çok sayıda hastanın klinik olarak uyumlu olması durumunda biyoterörizm olasılığını dışlamamalıdır. Aynı zamanda botulismus bir halk sağlığı problemi olduğu için bildirimi zorunlu hastalıklar arasında yer alır. Hastalıktan şüphelenilmesi ya da ön tanım durumunda dahi hekim ya da sağlık personeli durumu bulaşıcı hastalıklar birimine bildirmelidir. Tedavi Botulizm şüphesi olan klinik belirti, semptom veya öykü, hasta mutlaka hastaneye yatırılmalı ve solunum yetmezliği açısından yakından izlenmelidir. Tedavi genel olarak tüm hastalarda olduğu gibi ABC ile başlar, spesifik antitoksin ve destek tedavisi içerir. Hastalar hızla solunum yetmezliğine girebileceği ve en sık ölüm sebebi Respiratuvar, bulber paralizi olduğu için erken intibasyon ve mekanik ventilasyon desteği ön planda olmalıdır. Desenden paralizi nedeniyle gastrointestinal sistem paralizisi unutulmamalı, hastalar ileus açısından takip edilmeli, aspirasyon riski için nazogastrik sonda uygulaması yapılmalıdır. Antitoksin Antitoksin botulizm için ana tedavi seçeneğidir. Ancak antitoksin mevcut felci geri çeviremediğinden botulizm tanısı konulduktan sonra mümkün olan en kısa sürede uygulanmalıdır. Çeşitli botulinum antitoksinleri ve tedavileri mevcuttur. Dozaj ve uygulama elinizde bulunan botulinum antitoksininin türüne bağlıdır. Diğer tedaviler Gıda kaynaklı alımında eğer hastada ileus düşünülmüyorsa Lauman uygulaması yapılabilir. Antibiyotikler yara botulizmi dışında önerilmemekte. Yara botulizminde hastaya antitoksin verildikten sonra penisilin G, 6x3 milyon ünite IV ya da metronidazol 3x500 mg IV kullanılabilir. Gel gelelim aminoglikozit, polimiksin ve tetrasiklin kendi olası nörotoksik etkilerinden dolayı kullanılmamalıdır. Ek olarak yara botulizminde debridman ve tetanos profilaksisi önerilmektedir. Bununla beraber lokocitoz ve ateş durumunda yara yeri tekrar değerlendirilmeli ve derin yumuşak doku enfeksiyonları için tetikte olunmalıdır. Deneysel olarak guanidin, nöromusküler kavşakta asetil kolin salınımını artıran bir ilaç ve plazma çalışmaları mevcut olup henüz etkinliği kanıtlanmamıştır. Son söz. Her hat sağlığı probleminde olduğu gibi botulizm içinde en etkili silahımız korunma olacaktır. Toplumun bilgilendirilmesi, annelerin eğitimi, sağlık personelinin asepsi kurallarına uyması en önemli sebepleri ortadan kaldıracaktır. Bir yaş altı bebeklere bal vermeden, ev yapımı konserveleri uygun yaparak enfekte yaraları hızla değerlendirip Tedavisini yaptığımızda dileyeceğimiz tek şey dünya barışı olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.